0: 咖啡豆首先给大家做个测试哈啊，啊，下面有一些症状，听众朋友们，你看看你有吗？第一，听到电话铃声时，第一反应是紧张和烦躁，想到有电话要打，有人需要联系，提前很久，你就开始心慌。第二，在正常的社交场合里，比如什么团建啊、KTV 啊。做个动作，说句话，总觉得自己很尴尬。第三，明明自己没有事儿，但还是拒绝了一场聚会的邀请，因为不知道去了该说些什么。第四，参加了一些聚会之后、啊，哈，回到家总感觉疲惫不堪，想好好休息一下才能恢复精力。第五，家里有亲戚来串门，本能反应是往自己的卧室里跑。而不是去接待他们。第六，非常害怕陌生人走过来跟自己闲聊，哪怕他看上去是很友善的，并且自己呢，也不会主动做这种事儿。第七，临出门之前发现邻居站在走廊，索性就等一会儿，避免碰到了打招呼。第八。路上远远看见认识的人啊，趁他没看见自己，赶紧绕路躲开。如果我上述说的这八条，其中有几条，或者你是全部都符合，那么你也许就是社恐的一员。什么是社恐啊？社恐就是社交恐惧症。比如你在网络上搜索“社恐”。就能收到很多社恐的这个内容，还经常配有一些个漫画和表情包，带有一种微妙的自嘲和自我安慰感。再比如呢，在某些平台上呢，可能找到一些个患有严重的社交恐惧症的一些小组啊，小组成员呢都自认为是社恐患者，发一些帖子表达着自己的苦闷呐、啊、困惑呀、啊，希望能跟病友的交流中获得支持。还有一些朋友呢，在网上呢到处表达我是社交恐惧症患者，哈哈哈,哈，还挺开心的炫耀。本段声音，咖啡豆告诉大家如何克服社交恐惧症，我们简称社恐。建议各位不要走神儿。我们开始先讨论几个问题，比如，社恐是人群中一个性格偏内向的群体吗？社恐是真的需要治疗的心理疾病吗？在网上倾诉社恐的这个朋友们是在表达痛苦啊，还是一种幽默的自我嘲笑啊？最后，我们可能会聊到一个重要问题，就是社恐会给你们自己带来哪些优势？我们首先了解一下究竟什么是社交恐惧症啊？很多朋友一提到自己有社交恐惧症。往往都先想到的是“社交”这两个字儿，对吧？其实重点在于后面两个字儿——恐惧。从定义上来讲、啊，哈，社交恐惧症是这样的：它是恐惧当中最常见的一种症状，主要表现就是过分的害怕社交活动，对吧？这个真的是患者呢，他明明知道这个恐惧反应是不合理的，但就是无法控制，而且伴有明显的焦虑现象。一般的这个社恐的特点呢，都是害怕成为众人的焦点。一旦发现别人注意自己，就感觉浑身不舒服啊，不敢抬头，不敢跟人对视，甚至觉得是无地自容啊，更加不敢说在什么公众场合演讲啊，是吧？有会议也不敢坐在前面啊。所以呢，回避社交。在一些极端的情况下，哈，还有可能会出现隔离社会的现象。像社交的这些个朋友们的心理活动、啊，哈，常常有两个，就是自我评价低，或者是害怕批评，啊，由于这些负面的心理活动、啊，哈，通常呢还会有一些身体的反应，比如说什么身体反应？脸红、手抖、恶心，严重的还有尿急的表现。但是咖啡豆观察、啊，哈，在网上自称有那些个社恐的人里面，大多数人。这根本就没有达到病理性的程度，啊，对他们来说，哈，说自己有社恐，哈，只是源于意识到了自己性格呀害羞腼腆，不喜欢社交的一方面，并且呢，可能还感觉到了自己的这种性格啊和生活中的各种需求不合拍，啊，然后就用这个社交恐惧症这种夸大的说法来表达自己的感受，用来抵抗外界的压力。生活中啊，很多人把这句话当成口头禅。啊，叫做什么呢？我不喜欢和陌生人说话，我有社交恐惧症，对吧？在咖啡豆的眼里，哈，这只是他们给自己打的一个标签为什么呢？因为在正常的人际交往中，有轻微的焦虑和紧张是非常正常的。真正的社交恐惧症可比这个要严重的多了。那你一定想问了，性格内向。和社交恐惧症有哪些区别？怎么辨别呢？是吧？自己是不是真的有社交恐惧，而不是性格内向呢？大家仔细听哈，有三个方面的区别。第一方面，心理冲突。这个社恐的患者哈，有强烈的心理冲突，这是一种自相矛盾的心理。有朋友会说，内向腼腆的人也会有心理冲突啊。的确，是人都不能免于心理冲突。但是呢？内向的人心理冲突是有积极作用的。什么叫积极作用？比如啊，内向的朋友啊，这种心理冲突会诞生很多伟大的艺术文学作品。心理冲突是创造力的来源，而社恐患者的心理冲突呢是有负面作用的。心理冲突会使他们踏步不前啊，在一些鸡毛蒜皮的小事上来回的兜圈子。并不是产生创作灵感。第二个方面呢是精神痛苦，真正的这个社恐患者啊，体验到的并不是害羞，那真的是恐惧啊，是一种精神上的痛苦啊，甚至会导致身体也有反应，他们会发抖、出汗、头脑混乱、心跳加快，甚至是导致惊恐发作。我跟你讲，真有这种痛苦，足以去医院看病相反，你肯定没有见过哪个人只是因为内向腼腆求医治病的吧？第三方面，持久性。内向的人啊，在个别场合、个别的陌生人面前才会不好意思，过后就忘记了该干啥干啥。但是这个社恐患者是持久的，他们在人面前呢，就是害怕恐惧，他们就算回到家里还是会害怕。而且呢，去想方设法的回避第二天还可能会见到的人。听了这三点，你明白了吧？大多数人并不是什么社交恐惧症，只是不善交际而已。但是为什么会有很多人表达自己社恐的一面啊？为什么会给自己打上这么一个标签啊？也有两点原因。第一个原因啊，这是一种自我减压的方式，我能理解你们。啊，无论在工作还是生活上，方方面面都需要社交，对吧？而往往一些社交活动呢，一般都有一些个礼仪规定。比如说，呃，家里来了个客人，你主人需要做到哪些事情才算是热情呢？对吧？再比如，有一场聚会，不同身份的人应该如何把握自己的言行举止呢？对吧？还有重要一点的，有领导、有客户在场的一些个酒席酒桌上，每一个动作、每一句话。对吧？怎么能做到察言观色恰到好处呢？对于有些人来说，哈，这些都是成长的机会，是成功的路径；但同时呢，对于另一部分人来说，却意味着莫大的压力，他们会因此痛苦不堪。当终于回到让自己感到舒服的空间中，比如说家里边，比如说网络上，可以表达自己的社恐，是一种放松压力的方式。还有第二个原因，不想承认自己内向的性格，所以呢，给自己打上社恐的标签大部分社交恐惧症的人啊，是不愿意主动对别人说自己性格是内向的，因为性格外向似乎呢，就是受欢迎的代名词，是人们口中说的开心果哎，浑身散发着一种人生赢家的气息。但是呢，大部分人的对这个性格内向的刻板印象是什么呢？就是害羞、不合群、自卑、孤僻。这些刻板的印象让人一听，哎呀，就想逃离“内向”这个词儿。所以啊，内向的人不愿意被人呐归类到这里边。其实无所谓嘛，你性格内向和外向只是两种不同的生活方式嘛，各自有各自的特点哈、啊，也没有好坏之分的。比如说，外向的人就像太阳能电池，需要暴露在阳光中才能获取能量；而内向的人呢，就是个锂电池，需要独自在房间里连接充电器才能积蓄能量。都是电池的。总之呢，这个性格敏感害羞的人哈，给自己打上社恐的标签而这个标签就成为了他们自己的防空洞。听到这里，很多朋友就会说了：“咖啡豆啊，实不相瞒。”听你说完，我发现我真的有社交恐惧症。咖啡豆告诉你两个字儿，别怕。前面我说到了哈，不敢当众演讲，不善于融入集体，很多人也不合群啊，并且真的可能患有社交恐惧症。但是你有没有想过，社恐其实也是一种个人优势，只是你没有发现而已。咖啡豆来告诉大家啊，如何将这种社交恐惧转化成你个人优势？第一，利用社交恐惧孕育创造力。我们都知道哈，创作优质的作品，比如一部电影、一本小说，都需要长时间的独处和思考。有社交恐惧的人，都喜欢独处。独处能在不被人打扰的环境中进行创作，很容易进入到一种心流状态。什么是心流状态呢？这个词啊，这个概念啊，是由西方的心理学家们提出的啊，指的是一种沉浸式的体验。哎，当你进入心流状态的时候，你觉得每一个动作、每一个想法，都如同行云流水般的发生，全神贯注。所有的能力都被发挥到了极致，像是一些伟大的作家呀、画家呀、音乐人，对这种感觉都不陌生的。而且很多伟大的作品，也都是在这种心流状态下诞生的。所以啊，在孕育创造力上，有社交恐惧的人更容易沉浸下来。再加上我们前面说到的内心冲突。对内向的人有积极作用，会迸发出独特的灵感。所以呢，这方面相对于外向啊那种喜喜喜欢热热闹闹的人，你这就反而成了优势了。第二个呢，独处可以成为高质量的社交。比如说，我不善言谈，不容易融入集体，那你如何弥补这社交短板呢？大家想想哈。这独处的人啊，一般喜欢看书。阅读其实就是一种异步单向的社交。什么叫做异步单向的社交呢？通俗一点说啊，就是你通过阅读牛人的书，一些个大牛们、高手的书，和牛人进行跨时空的社交。怎么样？听起来很灵异吧？再说人话一点哈、啊，比如在在哲学领域。你没有办法当面向舒本华请教，在科技领域呢，你也没有办法当面向乔布斯请教，为啥呀？这俩都死了呀，你也不能死了去找他们呀，也没个导航，万一在另一个世界迷路了，这也回不来了，对吧？但是呢，你可以通过阅读他们的著作完成啊。每当读完一本书，你就相当于和这个牛人单独相处了很长时间。不仅了解了他的观点，还掌握了他观点背后的思维框架。日积月累呢，你认识的牛人就会越来越多了。所以啊，相比于外向的人，社交恐惧让你拥有了更多的独处时间。那这些时间呢，又可以转变成高质量的社交。第三，有社交恐惧的人，往往在社交中也可以占据社交优势。哎，这是为什么呢？因为喜欢独处的人啊，他们往往更关注自己的内心，相对在某一个领域，他们不会蜻蜓点水一样，而是呢更喜欢深入的研究，知识的储备也就更丰富了。聊天的纵深感会给人很充实的感觉。而外向的人呢，积累的知识更侧重于广度。而不擅长于深度，所以有社交恐惧的人，他在这个社交关系中，他占据上风是很正常的。第四个，有社交恐惧症的朋友们，往往会更有价值。真正有意义的社交，哈，是价值交换。比如很多的名家呀、艺术家们都是内向的人，但是他们的作品广为传播。各种各样的合作机会都会主动来找上门他们就不需要通过所谓的社交去主动的达成合作呀。所以啊，对于内向的朋友们来说，与其为了处理人际关系而犯愁，还不如专心打磨自己的技能。只要你能做出成绩，你就会成为强势的资源，就会有更多的人愿意主动的和你连接。对吧？我们上面讲了一些这个社交恐惧的个人优势，接下来我们再说一下如何消除社恐带来的困扰。汉菲就是告诉你哈，首先你要先拥抱社交恐惧，也就是说内向害羞的朋友们哈，先和社交恐惧做个朋友吧。有四个方法可以做朋友，第一个方法很简单，学会控制。社交距离，实际上哈、啊，有社交恐惧的朋友哈、啊，通常在熟人面前会变成一个话痨。为什么会这样呢？这里就需要提到一个概念，叫做社交距离。什么意思呢？它指的就是两个人关系的远近，啊，而并非物理距离的远近。比如说，你和你的恋人，即便分居两地，但是社交距离呢，依然很近。但是你的小区啊搬来一位新的邻居，即便你们每天打招呼，但社交距离呢依然很远。结论呢就是在比较近的社交距离中，因为双方的了解有共同的交集，所以呢你不会受到社交恐惧的影响。你控制好这个社交距离，就能降低社交恐惧给我们带来的影响了。第二个，选择异步交流。也能避免社交恐惧啊！即便你能控制社交距离了，只跟熟悉的人社交，但是在生活中呢，你依然要跟陌生人交流啊。这时候怎么办呢？有两个概念哈，分别叫做同步交流和异步交流。当面的沟通、电话交流需要你及时回复的沟通方式叫做同步交流，像什么微信呐、啊、邮件啊。不需要你及时回应的这种沟通方式叫做异步交流。有社交恐惧的朋友们，应该啊多使用异步交流来避免同步交流造成的紧张，就是多用微信和邮件啊，不要的就是上来就当面沟通或者是电话，循序渐进的来。第三个呢，了解真正的恐惧是什么。社交恐惧的本质，哈，是恐惧暴露自己的致命缺点。因为拥有社交恐惧的朋友们，常常会有很多焦虑啊，比如啊，我自己是不是一个好看的人啊，或者担心自己有没有一个有趣的灵魂啊，在这些焦虑中呢，隐藏着每个人心中啊最怕被暴露的一些缺点。想要克服社交恐惧症呢？首先啊，你要找到害怕被别人发现的缺点啊，可能是外表上的，也可能是语言表达上的。当你真正找到一些缺点的时候，冷静的想一想，其实这些东西并没有你想象中的那么可怕。第四，克服社交恐惧症的两个误区。第一个误区，觉得最糟糕的结果一定发生，呵呵比如说哈、啊。一个社恐患者不敢去主动的搭讪别人，因为他的内心会想啊，他一定不会理我，或者会讨厌我。然而事实上呢，最糟糕的结果不会时常发生的，而大部分的情况下，人们在没有利益冲突情况下，都是以友善态度来回复的。第二个误区是啥？如果最糟糕的结果发生，我一定完蛋了。在日常生活中哈，哈尴尬或者是出丑，其实也不会毁掉他人对你的印象。你换位思考一下，如果别人、陌生人在餐厅里边打碎了一个杯子，哗，你会嘲讽他吗？不会吧。其实呢，击破这些误区最好的方法就是不断的去训练、去练习。如果我们因为恐惧啊而避免与他人交往，我们就不可能知道。大部分人在没有利益冲突下，其实都是非常友善的，而且坏事情啊，并不是经常发生的。所以呢，咖啡豆在这里总结一下哈。首先，我们说了什么是社交恐惧症，什么定义，然后又说了呢，在网上自称那些有社恐的人里边，大多数人你根本就不是社交恐惧症啊，没有达到病理性的这种程度，你的原因只是你内向腼腆。然后呢，在网上倾诉自己有这个社交恐惧症啊，有哪些原因呢？第一，你是把这个当成了你排解压力的方式；第二，你是不想承认自己是内向性格。但是呢，社交恐惧症又有哪些个人优势呢？就是第一，社交恐惧啊，能孕育一些创造力；第二，独处可以是高质量的社交；第三。有社交恐惧的人，往往在社交中可以占据社交优势。第四，有社交恐惧的人往往会更有价值。那么，如何去跟社交恐惧拥抱，做个朋友呢？第一，是学会控制社交距离；第二，选择异步交流也能避免社交恐惧；第三，了解真正的恐惧是什么；第四。克服社交恐惧症的两个误区。其实啊，最后咖啡豆告诉大家什么呢？没有那么多的社交恐惧症。你恐惧的，并不是社交，你恐惧的，往往都是你自己。我是作者365天咖啡豆，如有收获，请您订阅、转发专辑，并来个五星好评。感谢您的收听。